0: Thường người ta nghĩ hồi đó đánh một cái Giờ đánh lại một cái là quê Thực ra không có quê Vì cái quả này còn là nhân quả sau nữa Hột lúa hôm nay là quả của hột lúa ngày trước Là nhân của hột lúa ngày sau Như vậy nó luôn chuyển hoài Chỉ khi nào lòng mình dứt Cởi mở bằng lòng thôi thì mới hết đặng Một người con bất hiếu với cha mẹ Con của người đó bất hiếu lại Mà nếu nó không tội là loạn Lấy gì làm tiêu chuẩn tội phước Tội phước hết là do lòng mình cởi mở hết Thí dụ như bây giờ mình không quán cởi mở hết Dù mình bị quan ức việc gì đó Thì kẻ thù kia không bị mình trả Nhưng họ phải tự trả Con chim đâu bắn lại thằng nhỏ Do đó nếu mình tự dứt ở lòng thì phần mình dứt Còn nếu đối phương tự ôm lòng quán hận thù Thì họ tự trả một mình và có nhiều cách trả Ngay cả Đức Phật là người phước duyên đầy đủ Nhưng duyên báo đến cũng phải tự trả Có lần Phật nhức lưng Người ta hỏi lý do tại sao Thì Phật cho biết như vậy Hồi trước có lần Ngài đầu thai sanh Trong dòng võ sĩ chuyên đánh đài Một hôm võ sĩ đối thủ thương lượng với Ngài Giờ thua đi Hắn sẽ để tiền độ cho ăn Hợp đồng xong Đến chừng xong trận đấu Hắn không giữ lời hứa Lấy hết tiền độ không chia cho Ngài Sang năm sau hắn cũng quịch của ngài nữa Qua năm thứ ba hắn cũng thảo luận Nhưng ngài không chịu bảo thân ai nấy giữ Không giả thua để hắn ăn nữa Trận này ngài quăng hắn xuống đất gãy xương sống chết Vì vậy ngài bị đọa địa ngục một thời gian lâu trả quả Cho đến giờ đã chứng quả như lai rồi Mà còn dư báo bị hành nhất lưng Tóm lại nghiệp của thân với khẩu thì trả về cho thân gọi là nghiệp chướng Tức là cái khổ làm cản trở việc tu hành Hay hạnh phúc của mình Còn tâm trả về cho ý Gọi là phiền não chướng Làm cho lòng mình buồn bực khổ sở Trả về tâm thần Thân tâm thì ảnh hưởng lẫn nhau Như đã nói lúc nãy Lỗi thân thân chịu giải dầu Lỗi lòng lòng chịu âu sầu mê man Âu sầu mê man là phiền não chướng Còn thân chịu giải dầu là nghiệp chướng Tuy riêng Nhưng chúng ảnh hưởng lẫn nhau Thân lao khổ bất an lòng dạ Mình bị nghiệp chướng lòng có vui gì đâu Lòng âu sầu thân thể mòn hao Thân không đau nhưng tâm hồn rầu buồn quá Cũng dày mòn cơ thể Mỗi một nghiệp báo gồm có y báo và chánh báo Y báo là hoàn cảnh xã hội Là các môi sinh Thí dụ mình sinh ở đây không may bệnh hoạn hay nghèo khổ đi nữa Mà y báo mình cũng hưởng được dòng sông nước ngọt cửu Long Giang này Cây lành, trái ngọt, trên cơm dưới cá Mình hưởng chung những y báo này Còn bản thân mình thì nghèo Chánh báo là trả cho bản thân Còn y báo là hoàn cảnh xã hội, là cộng nghiệp Làm ăn mài dùng hậu giang này cũng sướng hơn làm người dân xứ Iraq Ban ngày nóng bốn mươi mấy độ Còn ban đêm thì tuyết rơi Gọi là thời tiết khắc nghiệt dùng Trung Đông Mình hiểu được vậy để sống an vui với hạnh phúc hiện có Tất cả việc lành dữ mình gây ra đều có nghiệp Cái nghiệp cũng như cái nếp Mình kéo ra nó thẳng Buông lại nó nhăn Y cái nếp gọi là nghiệp Mình tạo ra nhân lành dữ có cái nghiệp Nghiệp có sức mạnh gọi là nghiệp lực Đem lại cho mình hạnh phúc hay khổ đau Bởi vì cuộc sống hiện tại là do nghiệp lực của riêng mình Chứ không phải do trời hay Phật hoặc vua chúa gì cho được Dầu vua chúa có ban Là do nghiệp lành mình chiêu cảm Ông vua Ba Tư Nặc Thí nghiệm nhiều việc thật độc đáo Hôm đó nhằm ngày đại tiệc Trong hoàng cung Các công chúa tụ họp lại rất đông Nhà vua bèn hỏi Các con được hạnh phúc như vậy Là nhờ ai Các công chúa trả lời Nhờ phụ hoàng và mẫu hậu Nhờ phước đức của phụ hoàng và mẫu hậu Mà các con mới được như vậy Riêng có một cô công chúa đáp rằng Con nghĩ là nhờ cái nghiệp lực của con Nhà vua nghe qua không ưa, không chịu câu nói đó Một hôm nhà vua gặp một cậu công tử cha mẹ chết sớm Chỉ lo ăn chơi, làm tan quan sự nghiệp hết Cậu ta làm không đủ sống, đến mức phải đi ăn xin Nhờ dáng công tử nên thân không đến nỗi xác sơ Vua Ba Tư nạp kêu gả công chúa cho cậu công tử đó Cho của hội môn theo chồng theo tục cổ xưa của người Ấn Độ Nàng công chúa ôm của hồi môn của vua cho theo chồng Nàng hỏi chồng Anh có vườn đất gì không? Chồng nàng đáp Bán sạch hết rồi Chỉ còn một miếng đất rộng nhưng càng cổi Nên người ta chê không ai chịu mua hết Công chúa nói Thôi mình về đất nhà kiến tạo lại đi Vợ chồng về nhà mướn nhân công làm lại miếng đất Bất ngờ đào gặp một số vàng lớn Công chúa dùng số vàng ấy cất lên dinh thự Về danh nghĩa đó là dinh của phò mã chứ không phải thường Vợ chồng làm nên sự nghiệp hết sức lớn lao Phần vua cha tuy vậy chứ không bỏ con được Cho người theo dõi con xem cuộc sống thế nào Thấy con quá giàu có Vua cha hỏi thì công chúa cũng đem câu chuyện y vậy kể cho vua nghe Vua bèn hỏi Đức Phật thì Phật trả lời đúng vậy người ta sống theo nghiệp của mình không phải vua ban hay trời làm mà được tự nhiên nói như vậy vua Tư nặc còn thử nghiệm nhiều việc táo bạo hôm đó ông đang ngủ trưa thức dậy nghe hai tên lính cận vệ gác ngoài cửa nói chuyện tên thứ nhất nói đời tao sống nhờ vua vua nuôi dưỡng tao nên tao theo phụng sự vua sống nhờ với vua tên lính thứ nhì nói Tao nghĩ không phải vậy, con người sống là do nghiệp lực của mình Chứ ai mà ban bố cho mình được Ông vua muốn ban thưởng cho người lính thứ nhất Nhưng ban thưởng một cách kín đáo không cho ai biết Vua nói với Hoàng hậu Trưa nay tên lính nào đem đến nửa chai rượu của ta cho Hoàng hậu dùng bữa Thì hậu cho nó tiền bạc gấm dốc cho nhiều Đặng vợ con nó lập nghiệp sinh sống Trưa hôm đó vua dùng cơm xong liền đưa nửa chai rượu cho tên lính thứ nhất và bảo đem đưa cho hoàng hậu Không cho biết việc gì cả Mà hoàng hậu cũng không biết lý do nào Vua ban thưởng cho tên lính Tên lính thứ nhất xách chai rượu ra cửa Thì bỗng dưng say sẫm chống mặt chảy máu cam không đi được Hắn bèn kêu bạn lại nói Mày xách dùm tao chai rượu đem đưa cho hoàng hậu đi Hoàng hậu bèn lấy vàng bạc gấm dốc Giải sồ cho nó Bảo đem về cho vợ con xài Vua thử một cách kín đáo như vậy Thời gian sau, nghe lại, tên lính được thưởng là tên lính thứ nhì Tên lính nói sống nhờ nghiệp, chứ không phải tên lính thứ nhất Vua giận mới kêu tên lính thứ nhất lại hỏi Ta sai ngươi, tại sao ngươi lại sai ngược lại bạn của ngươi vậy? Tên lính thứ nhất thưa Dạ thưa, con không dám như vậy đâu Vì vừa bước ra khỏi cửa con bị say sẩm chóng mặt Sợ trễ bữa ăn của hoàng hậu nên con mượn bạn con đi thế giùm." Vua đem việc đó nói với Phật Phật nói đúng vậy nó sống do nghiệp nó chứ không phải vua ban hay trời phật ban mà được vậy nghiệp lực nó giúp cho mình tiến bộ hay làm cản trở đường tiến hóa của mình như nghiệp chướng và phiền não chướng phần chín sự nặng nhẹ của nghiệp thiện ác nghiệp mà mình gây ra cũng có nặng có nhẹ bất cứ nghiệp gì của mình gây ra lành hay dữ đều có nặng nhẹ và phân ra làm ba thượng trung hạ Nghiệp lớn, nghiệp vừa và nghiệp nhẹ hơn hết Ba cái nghiệp thượng trung hạ đó Mỗi cái còn phân ra làm ba lãnh vực Là ngoại cảnh, nội tâm và thời gian khởi tâm Còn có vấn đề nữa là có khi ý nặng mà thành quả nhẹ Người ta muốn thuốc chết hết cả nhà Kẻ thù lén để thuốc độc vô đồ ăn Nhưng khiến chủ nhà chưa ăn Con chó nhảy vô ăn bị chết Nên chủ nhà phát giác ra không ăn bữa cơm đó cái ý rất là nặng mà thành quả nhẹ Còn đôi khi ý nhẹ mà thành quả nặng Mình luyện cái tô bể qua cửa sổ chẳng ngờ chúng người ta bể đầu Học hiểu sự nặng nhẹ của nghiệp để mình biết rõ nhân quả một Ngoại cảnh Lấy thí dụ đơn cử việc sát sanh, nghiệp sát Để làm đại diện cho tất cả các nghiệp khác Nếu mình sát lớn thì tội lớn mà sát nhỏ thì tội nhỏ Mình sát hại bậc Đại Phước Điền là bậc chân tu Hay người ơn cha mẹ của mình thì tội lớn lắm Nếu mình giết một con vật thì cái ác nó ít Mà nếu mình giết cha, giết mẹ thì cả thế gian nguyền rủa. Việc đó lớn chứ không phải tánh mạng ai cũng vậy Giết một người thù, một tên giặc cướp đất nước của mình nó khác Còn giết một người ơn tội lớn hơn Đó là đối về ngoại cảnh Mà Phật gọi là những bậc đại phước điền Người chân tu, người ơn của mình Người có phước đức lớn mà mình hại người ta là tội lớn Còn giết đồng đẳng chúng sanh thì tội bực trung Và giết hạ đẳng chúng sanh thì tội bực hạ Giết con chó thì tội không nghe với giết cha mẹ được Cho nên phần ngoại cảnh tác động vào thượng trung hạ của nghiệp như sau Giết lớn, thượng đẳng chúng sanh thì tội lớn Giết dừa, đồng đẳng chúng sanh thì tội dừa Giết nhỏ, hạ đẳng chúng sanh thì tội nhỏ 2. Nội tâm Về phương diện nội tâm thì có sân hận, cố ý giết là tội lớn Không sân hận mà cố ý giết thì tội bậc trung Như một người đi lính vì bổn phận chống trả kẻ xâm lăng Chớ lòng không sân hận cũng cầm súng giết giặc Vậy thì tội bậc trung một người giận con chó phan cây ngay nó Người ấy tại giận mà phan Chứ không biết rằng cái phan đó làm con chó chết Thì tội bực trung vì không tính giết nó Vô tâm mà ngộ sát thì tội bực hạ Đây là phần nội tâm và thượng trung hạ của nghiệp Có người không sân không cần cố ý Mà gặp con gì cũng giết chặt đuôi cắt cánh Đó là do tâm thuần ác rồi không đợi đến sân mới làm bởi do tánh quen rồi đó là tội nặng Tuy nó là nội tâm không sân mà cũng không cố ý Tại tâm quen thuần ác nên gặp là giết Còn gặp người khác hay giúp đỡ gọi là thuần thiện Tuy nội tâm không cần vận dụng tâm ý cho lắm Nhưng thuộc về thuần nên tội lớn mà phước cũng lớn Còn vô tâm mà ngộ sát là tội bực hạ Xe hơi lỡ cán người ta chết án có mấy tháng còn người cố ý đâm người ta chết án tới mấy chục năm Đó là sự việc thực tế chứ không thuộc về giới luật hay tôn giáo gì cả ba Thời gian khởi tâm Về việc làm nếu cố ý và vui với thành quả thì tội lớn Thí dụ như mình tổ chức một cuộc đi săn bước đầu ai cũng hăng hái hết Rồi khi săn được mồi nhiều rất mừng và vui vẻ ăn tiệc nữa Nếu vui với thành quả sát hại thì tội lớn Lúc đầu cố ý nhưng sao hối hận thì tội bực trung Lúc đi săn ai rủ cũng mừng Nhưng giết con mồi rồi nghĩ lại tội hối hận Thì tội giảm đi phân nữa Còn vô tâm ngộ sát mà sao lại hối nữa Thì tội nhẹ hơn hết Mình vô tâm đụng người chết hay đạp con vật gì chết Sao mình hối tiếc tự nhủ Phải mình cẩn thận chút nữa Thì đâu xảy ra chuyện đáng tiếc này Thì tội nhẹ nhất Đây là đơn cử nghiệp sát Còn tất cả các nghiệp khác cũng vậy, dầu nghiệp ác hay nghiệp lành Mình làm lành với bậc thượng đẳng chúng sanh như là nuôi cha dưỡng mẹ Giúp đỡ người tu hành hoặc cứu một ông vua thì được phước lớn lắm Bằng ngược lại, làm ác với bậc thượng đẳng chúng sanh như xúc phạm ông vua thì mang quả lớn Đối với bậc thượng đẳng chúng sanh, dầu ta làm thiện hay làm ác thì phước và tội đều lớn cả Chuyện này thì cũng hợp tình hợp lý lắm Còn đồng đẳng chúng sanh thì phước và tội bậc trung Hạ đẳng chúng sanh thì phước và tội bậc hạ Đứng về phương diện tha thứ Lấy tâm đức thương xót mà tha thứ cho chúng sanh Hãy ta tha hạ chừng nào Thì đức của mình lớn chừng ấy Mình nói tha cho người lối sớm Chứ mình không tha Chưa chắc mình giết họ nổi hay họ giết mình Còn đối với con vật nhỏ nhen Mình giết nó giờ nào cũng được Nhưng mình thương nó, tha nó, tha nhỏ Lại đức lớn Còn mình nói tha cho ông vua Chớ chưa biết chắc là ai tha cho ai Con kiến mình muốn giết lúc nào cũng được Vì nó không có tư cách pháp nhân Nhưng mình không nở Mình phủi nhẹ cho nó đi Chớ giết nó thì dễ dàng Có đức lớn làm việc nhỏ này mới được Nó có chiều ngược chỗ này So sánh giữa nghiệp sát và tâm đức Ta thấy trái ngược nhau Sát lớn thì tội lớn Sát nhỏ thì tội nhỏ Tha nhỏ thì lại đức lớn Một người bằng mình, ngang hàng với mình Nói tha không giết thì chưa chắc là ai tha ai Hiểu được sự nặng nhẹ của nghiệp sát Nghiệp lành dữ này giúp cho mình biết làm sao cho nhẹ bớt lại Đỡ đi, giàu cũng làm y như họ vậy Hai người lính cùng đi đánh giặc Một người thì cố ý nóng giận Có khi giết được giặc rồi còn mổ bụng nữa Bề nào tên giặc cũng chết rồi Nhưng cái ác của người đó lớn Còn một người cũng đánh chết giặc như vậy Mà không có ác tâm thì tội nhẹ hơn Biết sự nặng nhẹ để tránh Hoặc làm nhẹ bớt các nghiệp lỡ làm ra Thí dụ mình vui vẻ đi săn với người khác Săn rồi thấy một đống chim hay đống thú chết Mình cảm thấy đau lòng và hối hận về việc đi săn vừa qua thì tội nhẹ lại Có người thắc mắc hỏi Ăn một con cá lớn và một tô tép nhỏ Thì cái nào tội hơn? Đây bác hai không trả lời Nhưng bác cho biết là sát lớn tội lớn Sát nhỏ tội nhỏ Sát ít tội ít Sát nhiều tội nhiều Trong nghiệp sát còn có vấn đề tinh thần nữa Nếu ta giết loài hiền hoặc khôn ngoan Thì tội hơn là giết loài ngu đần hoặc hung dữ Mình giết một người tu và một tướng cướp Thì hai vấn đề đó khác nhau hẳn Kẻ hung dữ nếu mình giết thì tội ít hơn là người hiền lương. Loài thú cũng vậy, nếu loài nào tuyến quá nhiều mà mình giết thì tội nhiều vì nó biết đau khổ nhiều. Có câu chuyện vào mùa hạn, một nhóm người đi đồng dưới lung cạn, lá sen nằm xốp lớp, lại có một lá cứ phập phồng lên xuống. Nhóm người nọ nghi mới lấy chĩa sơm xuống thì bắt được một con sấu trắng tươi nằm sâu khoảng hai thước. Con sấu này nằm trầm dưới sâu Đặng Tu, Họ bèn kéo xấu về làm thịt ăn Về sau số người ăn thịt xấu thì tan quang hết Có người chết, có người đi biệt xứ Số người này ăn nhầm con xấu tu tiến quá lên nên tội lớn Cũng như vậy nếu người ơn của mình Hoặc bậc thượng đẳng, bậc hiền lành mà mình xúc phạm tới Thì tội hơn là kẻ dữ kẻ ác Phần 10 Quân tập trụng tử Hành động là sản phẩm của tư tưởng là kết quả của ý tưởng mình Vì vậy nếu mình thay đổi các tư tưởng tốt Bỏ các tư tưởng xấu Thì gọi là quân tập chủng tử Quân tập chủng tử gồm có quân sanh, quân trưởng và hiện hành Quân sanh là mới khởi ý tưởng Quân trưởng là ý tưởng đó chính mùi Và hiện hành là thực hiện việc đó Thí dụ như mình thấy người ta tu hiền lành Mà thảnh thơi an vui Hiện giờ mình chưa tu mình thấy thích thì đó là mình quân tập chủng tử tốt trên đường tu chứ chưa tính tu. Việc đó lặp đi lặp lại hoài. Mình có ý tưởng khi nào rảnh sẽ tu. Khi quân trưởng đã lớn lên, ý chí được nung đúc nhiều lần. Ý tưởng đã chín mùi, hột giống đã già rồi. Thì sinh ra hiện hành là mình đi tu. Lúc đó quân sanh và quân trưởng trở thành hành động. Mình thấy việc gì mà có ý muốn là khởi quân tập chủng tử khi nãy nói đến thiện ác là nhân sanh quả bây giờ nói sâu hơn sở dĩ mình làm việc đó tại vì có chủng tử quân tập trong tâm hồn mình quân tập một lần thì chưa thành quả mà phải nung đúc trưởng thành lên mới sinh ra hiện hành tức là hành động kết quả của tư tưởng của chủng tử hiện hành rồi thì việc này nó trở thành nhân rồi hậu quả của hiện hành là quả Nhân quả liên tục như con gà đẻ ra trứng gà Rồi trứng gà nở ra con gà Không việc nào trước, việc nào sau Liên tục hoài, không chấm dứt Sở dĩ có quân tập dũng tử là do cảnh sanh tâm Có một ông bị bắt giam, thấy cảnh tù đài Mới nhớ lại, tại mình phạm pháp giờ phải bị tù Nếu mình tu hiền như mấy người bạn hiền Giờ lo học đạo, làm rẫy bái yên vui Đâu phải lo cải sửa Đó là cách quân tập chủng tử do cảnh sanh tâm Chủng tử này lớn dần chín mùi Sau đó ông này quyết định đi tu Tức sinh ra hiền lành Tức tâm sanh cảnh Hai việc này trái ngược nhau Lúc trước cảnh sanh tâm Còn giờ là tâm sanh cảnh Mình mến đạo quá nhất định ngày nào đó mình sẽ đi tu Hai người ăn trộm đều bị bắt bỏ tù một người thì nghĩ tại mình đi theo con đường xấu Nếu tu thì đâu phải như vậy Giờ phải cải sửa lại Đó là quân tập chủng tử tốt Còn người kia nghĩ mình dở Đi không khéo Lựa không đúng giờ Và điều nghiêng không kỹ Nên mới bị bại lộ Sao phải điều nghiêng lại cho kỹ Họ cũng quân tập chủng tử Nhưng đây mới chỉ là hạt giống Thực ra cũng là kết quả của quá khứ Của quá trình của mình mình có tâm hướng thiện hay tâm hướng ác thì ngay giờ mình quân tập chủng tử cũng theo hướng đó vậy cũng nói trong chiều sâu người tu nếu lưu tâm đến quân tập chủng tử sẽ khỏi bị kết quả xấu đó cũng là lý do chuyển họa thành phước tuy ở trong tai họa bị giam cầm hay đau ốm nhờ quân tập đó mà trở lại con đường lành chuyển họa làm may hay chuyển họa làm phước là vậy hoặc ngược lại trong cái phước đó mà thành quả như hồi trước mình làm việc phước giờ giàu có tính gì được nấy làm gì thành công đấy trong hoàn cảnh đó mình đâm ra tự đắc nghĩ mình có tài nên tính việc làm xấu cho mau phát đạt hơn người có quy thế và tiền bạc rất dễ làm ác bởi thế quân tập chủng tử xấu thì chuyển phước thành quả tóm lại Tùy theo quân tập chủng tử tốt hoặc xấu mà ta có thể chuyển quả thành phước hoặc chuyển phước thành quả Giờ ta thử xét xem chủng tử xấu có diệt được hay không Chúng ta đã biết cách quân tập chủng tử rồi hoặc tốt hoặc xấu Mà những chủng tử xấu lỡ quân tập rồi chúng ta có thể diệt được hay không Trong sách nhà Phật muốn diệt những chủng tử xấu Thì phải luôn luôn quân tập những chủng tử tốt đối nghịch đối lập với nó không để nó sinh ra hiện hành Một là không để chủng tử xấu sinh ra hiện hành Hai là quân tập chủng tử tốt để nó trấn áp lại Thí dụ đánh người ta lỡ rồi muốn đổi quả xấu thì khó Chứ còn nghĩ muốn đánh nó mà chưa đánh thì đổi lại được Nhân quả đổi được ở chỗ nội tâm Đánh người ta rồi nói về để đổi lại thì không được Nó còn ở trong chủng tử thì dễ đổi nếu mình gây nghiệp quả bất lành Thì đời đời kiếp kiếp biết khi nào yên được Mình nên tha thứ nhau bằng cách quân tập chủng tử tốt lại Đối nghịch để diệt chủng tử xấu Nó quân sanh mà không được quân trưởng Thì từ từ hột giống non xấu đó sẽ uống luôn Không thành hình được và không lên được Khi một chủng tử sanh ra hiện hành rồi Thì nó có sức tự biến Nhiều tự biến giống nhau thành ra cộng biến Hãy tự biến thì có biệt nghiệp Mà biệt nghiệp thì có biệt quả Còn cộng biến thì cộng nghiệp Mà cộng nghiệp thì cộng quả Thí dụ trước kia nhà mình chứa bài Giờ mình quân tập chủng tử lành tốt hơn Chừng chủng tử sinh ra hiện hành là mình nhất định tu Thì nó có sức tự biến là ngôi nhà đó không còn gọi là nhà chứa bài nữa Mà gọi là nhà tu Gia đình đó giờ gọi là gia đình tu hành nó có sức tự biến đổi hoàn cảnh của mình đi sức tự biến đó thành ra biệt nghiệp của mình rồi có biệt quả nhiều cộng biến giống nhau tương đồng với nhau sinh ra cộng nghiệp cho nên các bậc cứu đời cũng dùng sức tự biến điên của mình mà gây nên cộng biến mình tự làm sáng tỏ đạo đức nơi lòng mình rồi đem điều đó ra khổ quá cho nhiều người đồng hưởng ứng việc đó thành ra cộng biến nhiều hiện hành giống nhau nhiều tự biến giống nhau gây thành cộng biến Người ta nói sớm đó là xóm đạo Làng đó là làng đạo Xứ đó là xứ đạo Do nó có sức biến đổi hệ cộng biến thì có cộng nghiệp và cộng quả Thí dụ trong việc loạn ly là cộng nghiệp Ai cũng phải chạy Cũng phải tan nhà nát cửa Nhưng mà trong cộng nghiệp đó nó có biệt nghiệp riêng Có người chạy đi rồi về trở lại thấy nhà cửa còn nguyên, đồ đạc không thất thoát, không bị thương tích. Có người về tan quan hết sự nghiệp, bị thương tích què hoặc tật nguyền. Có người sự nghiệp còn nhưng bị thương tích. Cùng chung một cảnh loạn ly là cộng nghiệp nhưng trong đó có biệt nghiệp riêng của mỗi người. Cộng nghiệp dung hòa nhau và trả chen với nhau chứ không phải ai cũng giống như nhau. Bậc siêu nhân cũng dùng sức tự biến của mình Để khơi lên sức tự biến của quần chúng Tự biến làm nên cộng biến Để có cộng nghiệp làm thay đổi thế giới Chưa một mình không làm được việc Thánh nhân cũng thay đổi được thời thế Không phải nhờ ở phù chú hay phép tắc gì Mà nhờ dùng sức cảm hóa tất cả mọi người chung quanh mình Đồng thời có một tư tưởng quan niệm, Một đường hướng để gây thành cộng biến đó trong 37 phẩm trợ đạo của Đức Phật dạy Có phẩm tứ chánh cần Là bốn điều rất cần thiết Và cũng rất khế hợp với nhân quả Việc ác chưa sanh đừng cho sanh Mình chưa quân tập thì đừng quân tập Đừng cho nó sanh ra Việc ác đã sanh mau đoạn dứt Lỡ quân tập chủng tử xấu rồi phải trừ Phải mau chấm dứt nó Bằng cách quân tập chủng tử ngược lại Việc lành chưa sanh Hãy mau sanh Mình chưa có chủng tử tốt Hãy mau quân tập cho có Có chủng tử tốt Mới có việc làm tốt được Việc lành đã sanh Hãy tăng trưởng Đã có chủng tử tốt Hãy phấn đấu làm cho nó tăng trưởng thêm lên Đây là bốn mục chánh yếu Mà Phật dạy trong tứ chánh cần Nó cũng như nhân quả Mà nhân quả ở chiều sâu Từ tư tưởng sanh ra hành động Tứ chánh cần này cũng liên quan đến quân tập chủng tử chủng tử là hạt giống để sanh ra kết quả tốt Đến đây bác hai tạm kết luận về nhân quả Học hiểu tỏ tường luật nhân quả Chúng ta sẽ được những việc sau đây một Không tạo ác nghiệp, vững chí tu tiến Mình biết rõ mình là chủ nhân ông Số kiếp của mình thành ra vững dàng Tu tiến không tạo nghiệp ác Vì tạo... Thì nhận quả khổ Do đó dù lợi lộc bao nhiêu Cũng kiên quyết không tạo nghiệp ác Dẫn chí tu tiến Dù gian nan cách mấy Vì mình biết rõ nhân nào quả nấy 2. Không tự hào lúc giận thới Trong lúc mình may mắn Được thời cũng không tự hào Vì mình biết đó là nhân quả Không ỷ lại tài Và không tự đắc 3. Không oán than cơn bỉ cực Mình tu hiền, không gây gỗ với ai Lúc nào cũng nhịn mà họ còn mắng mình như vậy cũng là ít Nếu mình hung dữ có khi còn xảy ra việc đánh lộn Hoặc tới mức nào nữa Nó lớn về không gian và kéo dài thời gian nữa Việc nhỏ thành ra việc lớn và kéo dài tới kiếp sau Mình biết vậy nên vui trả món nợ tiền thiên vì nó giảm rất nhiều và không phiền trong tâm Mình thiếu nợ 10 triệu mà chỉ trả một triệu là về Thì không còn gì phải mặc cả Nếu không tu thì không biết trả đến mức nào nữa 4. Không mê tín dị đoan Mình biết mình là chủ nhân ông của đời mình rồi nên không mê tín Con người sống nhờ nghiệp riêng của mình chứ không phải do trời hay vua chúa ban cho được Chính mình chủ động trong cuộc sống của mình năm Biết cách làm giảm quả khổ và tăng quả vui Về phạm di trợ duyên Việc tu hiền của mình hiện tại gây thành môi xinh đẹp Trợ duyên cho giống lành tăng và hạ giảm giống khổ Chính cái hạnh kiểm hiền lành của mình Sẽ làm giảm quả khổ và làm tăng thêm quả vui Nếu có bạn lành Không biết tiền kiếp có duyên nghiệp với nhau như thế nào mà bây giờ thấy nhau thương yêu giúp đỡ nhau Thay vì giúp đỡ có 5 phần mà giúp mình tới 10 phần Vì hiện giờ thấy mình hạnh kiểm quá tốt Đó là tăng quả vui và giảm quả khổ. 6. Biết cách xây dựng tương lai theo ý muốn Biết rõ nhân quả nên mình biết cách xây dựng tương lai Bằng cách gieo nhân tốt hiện tại để hưởng quả về sau Nếu mình trồng ớt mà muốn trổ trái cam thì việc đó không có được Muốn ăn cam thì gieo cam Muốn ăn ớt thì gieo ớt Biết xây dựng tương lai theo ý muốn của mình Học nhân quả xong rồi chúng ta hãy quyết định trước khi làm điều gì Hãy xem xét đến hậu quả của nó Ta xem xét việc đó có hậu quả thế nào rồi hãy bắt đầu làm Giờ xin bàn luận rộng thêm một hai câu chuyện vui về nhân quả có người hỏi bác hai như sau Bác hai, mình đau rồi mình uống thuốc cho mạnh Không biết có sai việc nhân quả hay không bác? Bác hai trả lời Nhân quả mình có thể làm tăng giảm Được nói về phần trợ duyên Bác nói một cách cụ thể hơn Hồi mình gieo nhân khổ Tại vì mình ngu Nên mới gieo nhân ác gặp quả khổ Giờ mình khôn rồi có thể làm nhẹ lại Vậy nó cũng hợp với lẽ phải Hợp với nhân quả Mình hiểu rành rành nhân quả Nó có nhiều cái lợi lắm Mình biết cách xây dựng tương lai Tránh bớt các nghiệp khổ Nếu có phạm tội Mình cũng biết cách làm cho nó nhẹ đi Có một quyển kinh kể lại chuyện đối đáp Giữa nhà vua và một vị hòa thượng như sau Vị hòa thượng nói Mình thông hiểu luật nhân quả Giờ mình có phạm tội nó cũng nhẹ Vua bèn nói Vậy những người nào biết luật mà phạm luật thì trảm không phạt nặng Còn những người không biết luật mà phạm luật thì phạt nặng hơn hay sao? Vị Hòa Thượng không trả lời câu nói đó mà hỏi lại nhà vua Một người biết lửa nóng và một người không biết lửa nóng Vậy hai người cùng bọc lửa thì ai phỏng nặng hơn? Người không biết lửa nóng phỏng nặng hơn Vị Hòa Thượng nói cũng như mình đã học qua sự nặng nhẹ của nghiệp sát Cùng là một công việc mà người tội nặng người tội nhẹ Do đó học nhân quả có lợi là mình tránh bớt đi những nghiệp nặng nề của mình Ở đời nhiều khi không thể không làm những nghiệp sát Thí dụ như làm ruộng, phải xịt sâu, phun thuốc sát trùng chẳng hạn Những việc này không tránh được Nhưng người hiểu luật nhân quả có thể làm giảm đi những quả báo khổ. Cái nhân ác của mình Bác hai có người bạn Là anh hai làm ruộng Giết cua dữ lắm Những con cua nào ở trong ruộng ảnh Thì ảnh mới giết Còn đi dọc đường gặp cua Hay cua ở chỗ khác thì không động tới Ảnh thường nói nó không dính líu tới mình Thì mình giết làm chi Kẹt lắm nó ở trong ruộng Mới phá mới bắt giết nó thôi Còn có những người cứ gặp cua Là đập là bắt Không cần nó ở ruộng ai Và từ đâu đến Vì họ quán nó Thành ra nếu mình biết việc tội phước Mà dạng nhất phải làm chuyện tội Thì kẹt lắm cũng làm chuyện đó Trong giới hạn nào cho nhẹ bớt đi Đây là một đoạn dân dần tóm tắt về nhân quả Ăn chanh muốn ngọt ngào không được Làm dữ mong có phước khó thay Luật nhân quả rất tự nhiên Gieo hung hung nở Gieo hiền hiền sanh Hiền sanh mọi việc an lành, hung nở mọi việc tan tành đau thương Cho nên cần phải hiền lương, dù rằng gặp phải những trường hợp nào Thanh sĩ Khái niệm về nhẫn nhục Lời ngõ Kính thưa quý thính giả Chúng tôi có dịp may gặp gỡ quen biết bác Như Sanh Một tín đồ Phật giáo hòa hảo, cao niên Lòng rất vui mừng ngưỡng mong học hỏi ở bác Phương pháp tu hành mau đạt kết quả Nhưng chúng tôi đã thất vọng Vì bác không mấy khi dạy Mà thường khuyên nên xem sám kinh để tu theo Tuy nhiên thỉnh thoảng được nghe bác kể Vài chuyện tích xưa, nay Nhằm nhắc khéo em cháu tu vậy thôi Một hôm tình cờ bác nói về đức tánh nhẫn nhục Nghe thấy rất bổ ích cho cuộc sống Khỏi gây phiền hà, thù hận Giúp xã hội hòa nhã, an vui Chúng tôi thích quá Xin ghi âm lại, nghe cho kỹ Hầu triển khai áp dụng vào đời sống thực tiễn. Sau ít lâu suy xét Bác đã tùy thuận và bảo Đây không phải là lời dạy quý giá Mà là món quà lưu niệm Cho em cháu trong đời sống Luôn dời đổi hợp tan Do đó cuốn băng thuyết trình đề tài nhẫn nhục mới có dịp ra đời và đây là lời ông như sanh kính thưa quý vị trên đời có lắm việc bất an khiến lo âu khốn khổ những thảm họa do thiên tai như bão lục hạn hán núi lửa động đất dịch bệnh và do lòng người tàn bạo gây nên những ý thức hệ đảng phái tương tranh những cuộc thánh chiến xâm lăng những cuộc chiến tranh chủng tộc Giặc cướp lường gạt Lấn áp dân dân vật chất quá thành Lợi danh quyến rũ sự túng cùng Những bất như ý Tử sanh bệnh tật Làm chao đảo lòng người Không giữ được thế quân bình đời sống Cái khổ do định mệnh an bài thì ít Mà do tánh nông nổi của ta Kéo nhau vào hố thẩm đau thương thì nhiều Để lướt qua các trở ngại vững tiến trên đường tu hành Đúng đạo lý quân tử Người xưa thường khuyên ta nên tập đức tánh nhẫn nhục Ráng dẫn trăm phần dù khó nhẫn Vậy nên cuộc gặp gỡ hôm nay Chúng ta cùng thảo luận về đề tài nhẫn nhục Phần 1 định nghĩa Nhẫn là nhịn chịu, nhục là hèn kém Ta chịu hèn kém để chờ cơ hội thể hiện chí nguyện mục đích của mình Đức Thầy cũng có nói Giả như hàng tính đợi thời lồn trôn Hàng tính là người tài ba xuất chúng Có tài điều binh Thiển tướng và thông suốt binh thơ đồ trận Ba lược sáu thao Thân hình của ông không cao lớn như các vị tướng tài thuở đó Mà nhỏ thó bình thường thôi Đi đâu cũng mang gương Bữa đó ông ra chợ gặp đứa du côn, Nó thấy ông mang gươm nên lấy làm ghét Nó đứng chàng hãng giữa chợ và nói với ông Nhà tôi làm phách Đi đâu cũng ăn gương Có gan thì đâm ta đi Nếu không dám đâm ta thì chung ngang hán của ta Hàng tính thầm nghĩ Bao nhiêu tài kinh luân của mình Chưa thực hiện được Danh tiếng chưa ai biết Tài ba chưa có chỗ xài Nếu đâm lộn với nó thì dư sức rồi Giết nó chết Mình bị mang án tử hình Vì lý do vô côn đâm lộn với nhau Thì thiệt thòi cho tài ba của mình quá Bây giờ nó bắt buộc một đâm lộn hay lồn trôn Kẹt quá, hàng tính phải lòn trôn giữa chợ Vậy mà, đến sao danh nổi như cồn Làm cho hạng võ mất hồn mấy khi Nếu lúc đó ông không nhẫn Thì ngày Huy hoàng đâu có Bị ở tù hoặc tử hình vì tội chém lộn Đó là nhịn chịu hèn kém Để thể hiện mục đích chí nguyện của mình Chứ không phải khiếp nhược Hoặc là để bảo tồn hạnh nguyện không cho mòn mẻ đạo tâm Không cho phạm giới hạnh. Có một con sư tử lông vàng ánh Người ta gọi nó là Kim Mao sư tử Nghĩa là lông nó vàng cứng như những sợi cước bằng vàng rất quý Muốn bắt nó không phải dễ vì nó là chú Sơn Lâm Con sư tử có cái đặc biệt là Hãy gặp các sa môn tu tịnh tọa trên gồ đá Hay gốc cây là nó đến cuối mọp xuống để làm lễ Mấy người thợ săn mới nghĩ ra một kế là cạo đầu, đắp y Giấu cung tên trong mình Kiếm gồ đá nào đó ngồi tham thiền để gạt con sư tử Sư tử thấy có vị sa môn ngồi tỉnh tọa Bèn bước đến cuối mọp đầu làm lễ Thừa lúc đó anh thợ săn trá hình sa môn Bắn nó một mũi tên tẩm thuốc độc khi mũi tên diêm vào người, nó giật mình nhìn lên Biết tên thợ săn ác ôn bắn mình Nó giận quá, tính nhào lại xé xác Nhưng nó nghĩ lại không được Nếu xé xác tên này thì rách pháp y Đó là tính bửu của nhà Phật Và đồng thời nó dính máu nữa Đây là các tội mà nó không dám làm Cho nên nó nhịn, ráng những chịu Đến khi thuốc thấm đau quá Nó tức giận, lòng lên Nhưng nghĩ lại rồi dằn xuống cho đến ba lần như vậy thuốc thấm đều thân nó lăn ra chết để tròn cái hạnh nguyện của nó người ta đặt tên cho con sư tử đó là con sư tử kiên thệ nghĩa là kiên trì gìn giữ thệ nguyện của mình đó là một trong những tiền thân của đức phật có một vị tỳ kheo đi vô nhà một phật tử khất thực vị phật tử lật đật đi ra ôm bình bát vô xớt cơm Dị này có đeo chiếc cà rá lỏng lẻo nên bị rớt ra Con ngọng ở đâu chạy lại đớp nuốt Khi ông ta trở ra thấy chiếc nhẫn mình mất mới hỏi à, Thầy có thấy chiếc nhẫn rớt không? Dị tỳ kheo làm thinh không nói Bộ thầy lấy chiếc nhẫn hả? Dị tỳ kheo đáp Tôi không lấy Ông này hỏi tiếp Vậy thầy thấy nó rớt ở đâu không? vị tỳ kheo vẫn làm thinh không nói chủ nhà nghi ngờ giận quá đánh vị tỳ kheo sặc máu mũi hỉ máu mũi ra con ngỗng chạy lại nuốt cục máu chủ nhà giận lấy cây đập ngỗng một cây chết luôn lúc bấy giờ vị tỳ kheo mới nói chính con ngỗng này đã nuốt chiếc nhẫn đó chủ nhà lật đật mổ bụng ngỗng ra coi thì quả y chiếc nhẫn còn đó chủ nhà hối hận quá nói với vị tỳ kheo sao lúc nãy thầy không nói vị tỳ kheo đáp nếu ta nói không thấy là ta nói dối tội giọng ngữ còn nếu ta nói con ngỗng nuốt thì nó phải chết thôi ta cam chịu khổ lấy mình thôi vị tỳ kheo đã nhẫn nhục chịu cái khổ đó để không phạm giới phần 2 các hình thức nhẫn nhục có thể tạm chia ra làm hai nhẫn với hoàn cảnh và nhẫn với bản thân a lớn nhận với hoàn cảnh một nhẫn với thời gian tức phải bền chí chịu đựng với thời gian kiên tâm mới thấy cơ trời đừng gieo nửa buổi chiều thời muốn ăn thanh sĩ nhất là gặp đạo lớn mà không có chí to tương xứng chẳng khác nào như Gặp đạo cả can trường nhỏ hẹp Như ruộng to lúa lép đem gieo luống công nghèo dẫn hoàn nghèo Thanh sĩ Gặp đạo cả như đạo Phật Mà ta tính tu cái một thành Phật liền Thì không bao giờ đạt kết quả Phải có chí to tương xứng với nó Và chịu đựng với thời gian Có tích một vị tu sĩ nọ tu khổ hạnh Ngồi trên nôn Bất cứ khó khăn cực nhọc nào Ông cũng hy sinh làm không kể gì đến thân mạng Chỉ mong cầu mau đắc quả Một hôm gặp Phật đi ngang Vị tu sĩ mới lễ Phật và hỏi Bạch cô Đàm Nhờ cô Đàm xem giùm con tu như vậy Chừng nào mới đắc quả được Phật trả lời Ba kiếp nữa Nghe qua ông khóc rồng Ông không từ một gian lao nào để tu cho mau Mà nghe Phật nói ba kiếp nữa Thành ra ông khóc Phật đi một đoạn đường nữa gặp một tu sĩ khác đang tham thiền với gốc me Tư thế ung dung, hòa quỡn, tươi trắng, không có gì là nôn nã Gặp Phật ông cũng lễ Phật và nhờ Phật cho biết mình tu như vậy có đúng đường không Và chừng nào có kết quả Phật chỉ cây me và hỏi Nhà ngươi có thấy số lá me trên cây đó không? Vị tu sĩ đáp Bạch thấy Phật nói Người phải trải qua số kiếp như số lá me trên cây mới đắt quả Ông nghe Phật thọ ký như vậy nên mừng quá và nói Như vậy là con đường của con đi đúng và có một ngày thành đạt được Ông làm lễ Phật và cảm ơn Phật đã thọ ký dùng Khi ông vừa lạy Phật cảm ơn Thì chư thiên trên trời rải qua cúng dường và ca ngợi Ngài đã giải thoát ngay từ bây giờ rồi người nghe trải qua một số kiếp như vậy mà không có một chút sờn lòng không một chút nhíu mày ngán ngẩm thì thời gian đâu còn ràng buộc họ nổi vị tu sĩ nọ đã vượt khỏi thời gian và được tự do ngay từ bây giờ tức là giải thoát rồi đại tướng nải mộc là một vị võ tướng của nhật bản có nói trong việc chiến tranh kẻ nào chịu đựng hơn kẻ địch 5 phút sau cùng Là sẽ nắm lấy phần thắng Thời gian là một bộ máy lọc lừa Rất chính xác và cũng rất khắc nghiệt Nó lột trần những kẻ dối tu Những kẻ mà niệm Phật được lúc đầu hôm Đêm khuya muốn giựt nồi cơm của người Những kẻ đó thời gian sẽ đánh bại Bỏ rơi những kẻ non lòng yếu dạ Đức Thầy có nói Mấy ai giữ được chí bền Tu theo nước lớn rồng bèn thả trôi những kẻ hay nôn nóng thì lúc nào cũng bị bán đồ nhi phế, không bao giờ thủy chung duy nhất được, vì nôn nóng quá không tu lâu được vậy. Đức thầy có nói: ai siêu ai ngã, ai bền, lộc lừa tồn tại lập nền quốc gia. Vậy mình phải nhẫn với thời gian mới có thể tồn tại được. Thời gian vừa loại bỏ những kẻ dối tu, những kẻ non lòng yếu dạ, và đồng thời cũng đề cao những tấm lòng vàng thủy chung vì đạo nghĩa đức thầy có nói đường xa mới rõ tài con ngựa ký ngựa ký là loại thiên lý rất giỏi chạy bền và xa chạy đường xa mới biết ngựa nào là ngựa giỏi trong minh tâm thì nói trường đồ tri mã lực sự cũ kiến nhân tâm nghĩa là đường dài mới biết sức ngựa việc lâu mới thấy được lòng người trên con đường tu, ngày sáng lạn quy hoàng Chỉ dành riêng cho những con người bền gan sắt đá Chặt dạ nâu sồng mặt hôi Bởi thế Đức Thầy mới khuyên Bền gan chờ đợi ngày xuân hiệp Gắn chí trong mong bữa tiệc khai Đứng về phương diện tâm lý mà nói Ta càng gấp trong chừng nào thì càng thấy lâu chừng nãy Có một vị kiếm sinh nọ đến thọ giáo Với một vị kiếm sư danh tiếng trong nước Anh ta đến xin mong thầy dạy kiếm Thưa thầy, con còn cha mẹ già Con cố gắng học Mong sao mau Thành Tài đang tròn bổn phận với gia đình nữa Thầy nhắm coi con phải học trong bao lâu Thầy nói Năm năm Thấy năm năm dài quá Vị kiếm sinh bèn nói Thôi, giờ con hết lòng học tập ngày đêm gian khổ Trao luyện võ công cho sớm Thành Tài hơn Vậy thầy có thể rút ngắn lại mấy năm Dị kiếm sư đáp Mười năm Và cứ như vậy mỗi lần dị kiếm sinh muốn rút ngắn thời gian nhiều Thì vị kiếm sư càng kéo dài thời gian ra hơn nữa Dị kiếm sinh thắc mắc hỏi Thư thầy xô lạ vậy? Càng cố gắng học thành tài thì thời gian càng lâu Dị kiếm sư đáp Đúng vậy, càng gấp mau chừng nào thì càng lâu chừng nấy Bấy giờ vị kiếm sinh mới giác ngộ và hiểu ý ông thầy bèn nói Thôi giờ thầy cho con học với thầy đi Chừng nào con thành công cũng được Không nói đến thời gian nữa vị kiếm suy nói Được vậy thì con có thể thành đạt sớm hơn ý muốn của con Càng gấp thì càng lâu vậy Cuối cùng thời gian có điểm đặc biệt là đùa tất cả vào quên lãng Rồi thì đâu cũng vào đấy cả người phật tử phải biết lợi dụng thời gian để xóa tan những ưu phiền của mình. xưa ông A Nan có một lần đi khất thực trở về mặt buồn xo so và bạch với đức Phật. bạch Thế tôn, con xin Thế tôn dời qua xứ khác ở. xứ này người ta không ưa Phật pháp, đã không cúng dường mà họ còn mạ lị nói xấu đủ điều. Phật hỏi lại, nếu đi xứ khác người ta cũng không ưa Phật pháp. Cũng mạ lị và nói xấu thì con phải làm sao? A Anang nói Thưa, thì mình đi xứ khác nữa Phật nói Nói như con vậy thì trọn xứ Trung Ấn Độ này Không có chỗ cho thầy trò ta dung thân đâu Hãy nhận chịu đi rồi mọi việc sẽ qua Thật vậy, thời gian có khả năng đùa tất cả vào quên lãng Sự việc gì rồi cũng qua thôi nhưng nó qua một cách êm đẹp hay qua rồi Nó còn lưu lại dấu ấn khó quên Một xót xa dày đặc Mình cũng đừng đem lỗi lầm kẻ khác Cái buồn lòng đã qua mất Tự bao giờ mà dày dò hành phạt tâm mình như vậy thật là dại lắm 2. Nhẫn với sự khiêu khích bực tức Nếu mình không có tánh nhẫn nhục Thường thường hay bị khích tướng Tức nói khích làm cho mình tức Nhờ nhẫn nhục mà Tư Mã Ý thắng kế Khổng Minh Và cũng vì không nhẫn được mà Châu Du học máu Trong truyền Tam Quốc Khổng Minh Gia Cát Lượng là người rất tài Bối toán biết cả quá khứ dị lai Và tài dùng binh quỷ khốc thần sầu Tư Mã Ý biết chắc không đánh lại Khổng Minh Một hôm Khổng Minh đem quân dây Tư Mã Ý Tư Mã Ý cố thủ trong thành Không xuất quân đánh giặc Khi muốn dây thành, lực lượng phải gấp năm, kinh phí chiến tranh rất nặng, lâu ngày e không chịu nổi. Khổng Minh thì già yếu, bệnh hoạn không biết chết lúc nào. Tư Mã Ý biết vậy nên không thèm ra quân, cứ cố thủ trong thành hoàng. Khổng Minh thấy Tư Mã Ý không chịu xuất quân, mà lương thực ngày cạn dần. Bèn gửi cho Tư Mã Ý một lá thơ và một cái áo yếm của đàn bà, áo lót. Lời lẽ trong thơ thách đố Tư Mã Ý Làm tướng mà nhát quá Thì đừng mặc áo giáp mà mặc áo yếm của đàn bà Tư Mã Ý nhận quà xong đưa lên cười Rồi hỏi thăm sức khỏe khổng minh Vị sứ giả chỉ là con chốt Không biết gì về chính trị trả lời Thừa tướng lúc này già yếu hay bệnh hoạn Mà lại làm việc suốt ngày suốt đêm Tư Mã Ý cười biết Khổng Minh không chịu nổi nữa Mới gửi lá thư này Quả nhiên sau đó Khổng Minh tháo dòng dây Và dặn quân lính nếu ông có chết Thì hãy để ngồi trên xe và đi tập hậu như hồi còn sống Tiến quân thì không sao Mà rút quân thì rất sợ bị phản công Do đó Khổng Minh phải bày mưu sắp kế Mà còn chạy không muốn kịp Vậy nhờ nhẫn nhục mà Tư Mã Ý thắng kế Khổng Minh Cũng trong thời gian Tam Quốc đó Châu Du bị Khổng Minh gạt lấy đất kinh Châu Hết sức tức mà còn bị gửi cho cái thơ nội dung Cám ơn tướng quân rộng lượng cho mượn hậu cứ Để làm chỗ dung thân Châu Du tức quá không chịu nổi Học máu chết và trước khi chết còn than Thiên sanh Du, Du Hà sanh lượng Nghĩa là trời sanh Du Sao lại còn sanh ra các lượng nữa Vậy châu du chết là do không nhẫn nhục nổi ba, Nhẫn với các đam mê các ưa thích của mình Dù rằng sống trong một nước hòa bình tự do Con người vẫn bị các đam mê trói buộc Vẫn u quốc đau buồn Vì những khát vọng không bao giờ thỏa mãn Vẫn làm nô lệ cho tham dục Vậy nhẫn với các ư thích ta sẽ được an lạc hạnh phúc Con người mà được thỏa mãn mọi yêu cầu, mọi ước muốn Với con người tuyệt vọng không còn một hy vọng gì Một ước muốn gì thì hai người đó bằng nhau Đây là nói giả sử như vậy Chứ không bao giờ có một người nào mà thỏa mãn mọi yêu cầu được Vì quả phúc do quyền tạo hóa Chứ con người không nắm Còn mình tuyệt vọng hoàn toàn là quyền của mình Vậy mà không dễ gì làm. Bởi vậy tu không có sở cầu gì hết. Nhà Phật gọi là vô sở cầu hạnh. Tu theo hạnh đó là hạnh phúc nhưng rất khó được. Phật cũng biết lòng tham không đáy của con người. Đứng núi này trong núi nọ, được voi đòi tiên. Con người dù muốn dù không cũng phải có một số nhu cầu tối thiểu nào đó. Vì thế Phật hạ xuống một tầng nữa là thiểu dục, tri túc. Ít muốn và biết đủ Hãy ít muốn thì thân không cực Tri túc thì tâm được an vui Do đó nếu ta tu không được vô sở hạnh Thì hãy ráng cho được thiểu dục tri túc Để được an vui trong cõi đời vốn đã nhiều đau khổ Đừng làm đau khổ thêm nữa Nhờ nhẫn với các đam mê 4. Nhẫn với thời thế Cả lúc thanh thời và thất thời Nếu biết nhẫn với thời thế ta sẽ sống ung dung điềm đạm không quán than chua xót khi giận bỉ không tự hào hách dịch lúc thạnh thời sống đúng với đạo quân tử có anh thợ đèn nọ bị tên cường hào ác bá có thế lực và nhiều tay chân bộ hạ ném cho một viên đá lỗ đầu anh thấy nó bề thế quá anh không dám trả thù anh lượm cục đá đem cất để chờ cơ báo quán mấy năm sau Tên cường hào bị tịch thu gia sản trở nên nghèo yếu đuối Không biết đi làm mướn nên đói tả tơi phải đi xin ăn Một hôm đi ngang nhà anh thợ rèn Anh thấy kẻ thù xưa nên chạy vô nhà lấy cục đá rượt theo Rượt đến nơi thấy hắn tả tơi ốm nhôm xem thật thiểu não Và tay chân rung rẩy sợ bị chọi đá Anh nghĩ trong lòng hồi trước hắn thảnh thế mình trả thù là dạy Bây giờ hắn tàn phế, Mình trả thù là hèn, tiểu nhân. Ngày xưa ta không chịu làm kẻ dạy Thì giờ ta cũng không muốn làm kẻ tiểu nhân. Anh nghĩ vậy và ném cục đá xuống ao, Thế là hận thù chấm dứt. Đức Thầy cũng có nói, Chữ quán thù đáp lại chữ hiền, Thì thù quán tiêu tan mất hết. Nghĩa là mình phải biết nhẫn thời thế nữa, Mạnh cũng vậy, mà yếu cũng vậy. bề lớn, Nhẫn với bản thân Nhẫn với bản thân là nhẫn với lục căng Tức nhẫn với tai, mắt, miệng, lưỡi, thân, ý của mình Một, nhẫn với tai Ta không thích nghe những tiếng xấu ác, tiếng thô lỗ Làm cho mình nổi giận lên Ta không nên để bị điên đảo vì những tiếng xấu đó Trái tai muốn cự mà dằn Việc qua rồi mới thấy rằng là hay Thanh sĩ ta nhận với những tiếng khích động làm dao động lòng mình làm mình nổi sân lên đồng thời ta cũng nhận với tiếng quyển giọng kèn nó cám dỗ mình những tiếng êm dịu rù quến mình làm việc không phải nhưng ta phải lưu ý là không phải gác bỏ ngoài tai tất cả mà phải thường để ý đến những lời chơn chánh để sửa mình để học hỏi cho tiến bộ ta cũng để ý đến tiếng kêu than của những kẻ khốn cùng để phương tiện giúp đỡ nhau Ở bên Mỹ có một nhà ngoại cảm Ông có khả năng biết được tiền kiếp và soi căng Ai đau ốm thường đến ông xem lý do Tại sao đau như vậy Ông nói nguyên nhân của bệnh Chỉ cho thuốc hoặc thầy trị Hay khuyên bệnh nhân ráng làm lành Chứ không chữa được bệnh Có một bà bị lãng tai Lại hỏi ông xem tại sao bị như vậy Sau khi nhập định mấy phút Ông cho bà biết Kiếp trước bà có một kiếp giàu có lắm mà bổn sẻn không muốn giúp đỡ ai Bởi vậy thân tộc hay chòm sớm lại năng nỉ ỉ ôi than giảng với bà nhờ bà giúp đỡ Thì bà làm lãng không chịu nghe Thành ra bây giờ bà lãng tai luôn đó Nhẫn tai là không thích nghe những tiếng xấu ác thô lỗ Những tiếng uyển giọng kèn Chứ không phải không nghe những lời chơn chánh Những tiếng kêu than của kẻ nguy nàng hầu giúp đỡ Nhà Phật có nguyện là tầm thinh cứu khổ nguyện Tai lắng nghe tiếng kêu thang của kẻ khác để mà cứu khổ Đó là một hạnh nguyện của Bồ Tát Hai, Nhẫn với mắt là không đam mê hình thể hay màu sắc Không nhìn vào chỗ đê hèn Đức Thầy có nói Mắt trông vào những chỗ đê hèn Nào được xem cảnh báo đài sen? Nhẫn mắt là không đam mê màu sắc không thích nhìn chỗ đê hèn Và không dùng cặp mắt hung tận nhìn kẻ khác Không hãy nguyết Không dùng cặp mắt vào việc hung dữ Do đó ta sẽ được phước báo về mắt Ta hãy dùng từ nhãn thị chúng sanh Bồ Tát quan Thế Âm có hạnh nguyện rất tốt là Từ nhãn thị chúng sanh Nghĩa là lấy con mắt từ bi mà nhìn chúng sanh Tai thì tầm thinh cứu khổ Còn mắt thì từ nhãn thị chúng sanh do đó tạo nên phước đức lớn nếu nhẫn được tay mắt thì sắc thinh không là mờ tay mắt sau này được phước báo là có thiên nhĩ thông và thiên nhãn thông mình là người Phật tử thường niệm Phật và niệm Bồ Tát quan thế âm thì phải cố gắng phật hóa thân tâm phần nào nghĩa là tai mình cũng phải tầm thinh cứu khổ và mắt phải từ nhãn thị chúng sanh sau này ta sẽ không bị bệnh về tay Dần dần đạt được thiên nhĩ thông và thiên nhãn thông ba Nhẫn với miệng lưỡi Nhẫn với miệng lưỡi là không thích ăn những món ngon vật lạ Và những món làm ra từ việc ác Những món ngon như thịt cá tuy bổ dưỡng Nhưng cũng có độc tố Ta không ăn uống vô độ, quá tải Mình nhẫn được miệng lưỡi như vậy Sẽ bớt được một số bệnh từ miệng vào kiên ăn cũng là một lối trị bệnh do đó có câu bệnh từ miệng vào ta cũng không nói lời thô lỗ tục tăng lời đắng cay không để phạm vào khẩu nghiệp Đức Thầy cho biết khổ nghiệp các trò nặng nề hơn hết nặng vì nó dễ làm ta muốn đánh hoặc giết ai thì điều đó không phải dễ còn mắng chửi hoặc nói xấu nói lén người khác thì điều đó dễ khổ nghiệp dễ tạo Lâu ngày thì tích thiểu thành đa Khẩu nghiệp nặng nề nên Đức Thầy hằng nhắc nhở luôn Nhẫn miệng lưỡi ta hằng nên nói lời đức hạnh hiền hòa Do đó ta bớt được một số tai họa quả từ miệng ra Ta nên nhớ câu châm ngôn này Bệnh từ miệng vào họa từ miệng ra Nhẫn miệng lưỡi ta bớt được bệnh tật và tai họa Ngược lại còn làm được phước lớn nữa Đức Thầy có nói Thuận với hòa hay ghét với rầy Cũng cái lưỡi làm thầy các việc Lời nói bén như gươm Chặt đứt cả nghĩ tình Lời nói như mũi tên Khi ghim vào tai ai Thì không tài nào nhổ ra được Nói lỡ một lời thoá mạ rồi Thì không thể rút mũi tên đó ra được Cho nên phải thận trọng Câu nói ác quả tai muôn triệu Dài lời lành phước nhiễu trăm thiên Thanh sĩ Miệng lưỡi nó tai hại và cũng lợi ích Do đó nếu nhẫn được miệng lưỡi Ta sẽ tránh được tai hại và mang lại nhiều lợi ích phước báo sau này là mình không bị bệnh tật về miệng lưỡi Lời nói ai cũng tin nghe và dân lời 4. Nhẫn thân Nhẫn thân là thân không ham sung sướng Không lười biến Không ngại chan lao để làm việc đạo nghĩa Không trốn tránh trách nhiệm Nhẫn được thân thì tránh ác và tạo thiện nghiệp được Phước báo sau này là thân tướng trang nghiêm, tốt đẹp năm Nhẫn tâm ý Nhẫn tâm ý thì không ham danh lợi Tất nhiên lòng bình an, đủ nghị lực đương đầu với bác Phong Tiến mạnh trên đường hướng thiện Bác Phong là tám ngọn gió tức là lời khen chê, sướng khổ, dinh nhục, vân dân, dân. Những cái đó không làm lây chuyển tâm ý của mình Lòng được an nhàn tự tại ung dung thì không bị quay cuồng đảo điên Không luồn cuối nịnh nọt để mưu cầu danh lợi vượt qua được các quyến rũ đam mê Đức Thầy có nói Nhẫn tánh lành yên tịnh dài lâu Nhẫn tâm nọ ngày ngày an lạc Nhẫn được tâm ý thì mình được an lạc Nếu mình an lạc thì khi chết chắc chắn về an lạc quốc nếu sống mà đau khổ hận thù Thì khi chết chắc chắn không về cõi ấy được Phần 3 Sự quan trọng của nhẫn nhục Đức tánh nhẫn nhục là một đức tánh quan trọng Nên dù người theo đạo Phật hay đạo quân tử, đạo Nho Cũng lấy nó làm trọng yếu Đức Thầy có khuyên Ráng nhẫn trăm phần dù khó nhẫn Đức Thầy và Đức Phật Thầy chủ trương Học Phật tu nhân cũng xem nhẫn nhục là đức tánh cần thiết trên bước tiếng đạo Trong giảng cũng có câu Nhẫn nhẫn cho rồi câu bỉ cực Thời lai sẽ hưởng thú tiêu giao Hoặc là Làm dân bá nhẫn thị lương hiền Chữ nhẫn lời truyền Phật Thánh Tiên Dương trước hớn tầng hàng tính nhẫn Đã không khổ nhục khỏi ưu phiền Và cổ đức người xưa cũng có bài thi khuyến nhẫn 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 Trác chủ quan gia tùng thử tận Nghĩa là nhẫn 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 Thì nợ nần ân quán giang hồ tiêu tan hết Nhiêu 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 Thiên tai dạng quả nhất tề tiêu Nhiêu có nghĩa là nhiêu dung bao dung Cũng hàm nghĩa nhẫn Nếu nhẫn được ngàn tai môn quả đều tiêu hết Mặt 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 Vô số thần tiên tùng thử đắc Mặt có nghĩa là yên lặng tĩnh lặng Cũng hàm ý nhẫn hưu hư hưu hư. Cái thế công danh bất tự do hưu là thôi Ngưng lại là nhẫn các đam mê Dù công danh trên thế giới Cũng không tự do được Mắt ràng buộc Cụm từ nhẫn 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 Nhiêu 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 Mặt 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 Hư 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 Đều là hàm dụng ý nhẫn nhục Do đó mà được yên quan gia trái chủ cũng hết Tai họa cũng tiêu Vô số thần tiên cũng đắc Và được an vui tự do Chứ còn cái thế công danh Cũng không được tự do Đó là sự quan trọng của nhẫn nhục Thiếu nhẫn nhục không bao giờ đi đến thành công Dù là một việc nhỏ Nếu thiếu nhẫn nhục thì bán đồ di phế Nửa chừng bỏ dở Không hoàn tất được Phần 4 Lợi ích của nhẫn nhục Nếu chúng ta nhẫn nhục được Sẽ có những lợi ích sau đây một Không cay đắng Trong lòng lúc nghèo ngặt thua lỗ Không ganh tị xấu xa Với kẻ may mắn hơn mình Có ra thì đỡ xây xài Không thì nhịn chịu Chớ cay đắng lòng Thanh sĩ Có nhiều người mua bán cùng một mặt hàng với nhau và ngồi ngang nhau Mình thấy họ bán đắt trong khi mình ngồi ngóng hoài Mình cảm thấy xót xa và xuống sang Tự nhiên mà mình khổ một mình vậy Người nhẫn nhục được không có như thế Có thì xài đỡ, không có cũng ráng chịu thôi 2. Không làm điều tồi tệ, nịnh nọt, phản trắc Mình nhẫn nhục được trong cảnh nghèo ngặt khốn cùng Nên mình không làm các việc trên Sách xưa có câu Quân tử cố cùng, tiểu nhân cùng tư làm Nghĩa là người quân tử dù cùng khốn gì Cũng cố giữ cái đạo của người quân tử Còn tiểu nhân cùng quá, họ tính chuyện lạm dụng Người có đức nhẫn nhục rồi, không có cái tội tệ đó Nghĩa là giữ được tư cách quân tử của mình ba gây niềm hòa hảo trong gia đình và xã hội có đức nhẫn nhục rồi thì gia đình hay xã hội cũng hòa nhã được hết có câu chuyện một ông nọ không hề cho con cái ở riêng tất cả ông bà cha mẹ con cái dâu rể cháu nội cháu ngoại đều ở chung một nhà mà không hề có tiếng bất tiếng chì không có lục đục hay tranh cãi phiền giận nhau tiếng đồn đến nhà vua Vua mới bảo ông bá nhẫn đó Trình vua xem cách đối xử trong gia đình ra sao Ông bèn viết tờ trình gồm 100 chữ nhẫn Vua cười khen hay Và do đó người ta mới tặng cho ông biệt danh bá nhẫn Ông không cần phương pháp gì nhiều Cứ nhẫn là êm tất cả 4. Chấm dứt oán thù Đức Thầy có nói Chữ nhẫn quà ta để đầu tiên thì đâu có mang câu thù quán hay là nhẫn nhịn ắt không chuyện kéo dài mình nhẫn thì quán thù nó sẽ chấm dứt nếu không nhẫn thì chuyện không đáng gì nó sẽ lớn lên và kéo dài ra từ đời này đến đời kia không biết bao giờ hết ta sẽ lướt chướng ngại dễ dàng không thối chuyển trên đường tu tự có thêm các đức hạnh cần thiết cho đời sống đạo như ôn hòa Đềm đạm, đềm tĩnh Bền gan sắc đá Do đó có nhiều triển vọng thành công Ta cũng đối xử rất khéo ở đời Ít sơ hở, xét đoán công minh Giữ dưỡng tiết tháo đúng tư cách người quân tử Có được đức tánh nhẫn nhục rồi Thì những tánh vừa kể trên khỏi tập cũng có được, có sẵn Nãy giờ bác nói cũng tạm xong phần nhẫn nhục Giờ xin phụ lục thêm A à lớn Nhà Phật có đề cao nhẫn nhục ba la mật Tức là một trong lục độ Sáu con đò mà các vị Bồ Tát dùng qua bờ giải thoát Gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, tinh tấn và trí tuệ Nhưng chúng ta phải có một sự trưởng thành nào đó mới hành được nhẫn ba la mật đó Thí dụ người mẹ vì hết sức thương con Thấy nó bò gần, mé mương hay dũng bùn. Bèn chạy lại ẩm con đem chỗ khác hoặc đem vào nhà Nó đã không biết ơn mà còn dãy dụ la ó, cào cấu Nhưng mẹ nó cũng chịu nhịn thôi chứ không giận gì hết Nói nhẫn chịu là một lối nói thôi chứ bà không có nhẫn Bởi vì tình thương chan hòa quá rộng như biển Đó là nhẫn ba la mật Khi nào chúng ta có khả năng trưởng thành nào đó mà tình yêu trang chứa trên hoàng vũ thì chúng ta sẽ thực hiện được cái nhẫn nhục ba la mật đó B lớn Nhà Phật cũng chia nhẫn ra làm hai Sanh nhẫn và pháp nhẫn Sanh nhẫn là đối với nỗi khổ của bản thân như rận rịp, mũi mồng, ghẻ chóc Thời tiết, bệnh tật, đau đớn về thể xác mà ta nhẫn được gọi là sanh nhẫn Còn pháp nhẫn là hoàn cảnh ưu phiền đau xót đem đến cho lòng mình ta nhẫn được gọi là pháp nhẫn. Được hai pháp nhẫn này, sanh nhẫn và pháp nhẫn, ta sẽ an vui tự tại giữa cuộc đời đầy sóng gió như hiện nay. Và đây là phần kết luận của đề tài nhẫn nhục. Có một chú em nọ là thợ đống ghe, gặp bác hai hỏi, Chú hai à, tu làm sao cho khỏi sóng gió vậy chú? Bác hỏi lại chú ấy, chữ đúng ghe làm sao mà nó ra khơi trời yên bể lặng. Chú ấy trả lời, đâu được chú hai, có môn mình đóng be gió cao cho nước nó đựng tràn vô thôi, chứ đâu có đóng ghe cách nào mà khi ra khơi trời yên bể lặng Bác nói, Ờ phải rồi, tu hành cũng vậy, ta không thể uống nắng ngoại cảnh theo ý muốn, cuộc đời luôn luôn đầy chướng ngại, không ai tài nào mà dẹp phá hết được, chỉ có mặc áo giáp nhẫn nhục để chịu đựng các mũi nhọn đến từ bốn phía mang về nhẫn nhục để đi trên đường đời đầy gai bướm mà chân khỏi bị tổn thương thôi. Tóm lại, người có sức nhẫn nhục như mỏm đá to ngoài bể khơi, mặc cho sóng dồi gió dập, nắng táp mưa xa, như cây cổ thụ đứng giữa rừng đủ sức đương đầu với bao dông tố bảo bùng. Vậy quyết định ta hãy tập tánh nhẫn nhục ngay để lòng được bình an, đủ nghị lực không bị tổn thương gục ngã trước bao nghịch cảnh. Dơi cạn buồn phiền cho mình và những kẻ chung quanh Cho phước huệ dần dần tăng trưởng Những giải thích trên đây nghiêng nhiều về giới cư sĩ tại gia Vì trong trường hợp thiếu tài liệu sách vở tham khảo Chỉ môi móc trong đầu óc đã lão quá của mình Và đào bới trong đóng cặn bã ký ức đem ra bày giải Quý vị xét cái nào nghe đúng thì dùng Cái sai thì bỏ đi hay sửa chữa lại Lời sau cùng của chúng tôi là rất mong ở quý vị một sự rộng lượng cảm thông.